0: La segunda ley de Noah es no maldecir a Dios, no maldecir a Yem. Y como viste, en la primera ley de Noah, de no idolatría, parece sencillo, pero cuando vamos a los detalles, te das cuenta que hay un mundo, hay un universo que se abre a través de cada una de las leyes, de cada uno de estos preceptos tan importantes, en el caso de las siete leyes de Noah, de los preceptos sobre los cuales podemos lograr, un bienestar, paz en el mundo entero. No maldecir a Hashem, no maldecir a Dios. Piensa, Hashem te está dando la vida. Hay vidas que son más difíciles, hay vidas que son menos difíciles. Todas las vidas tienen sus desafíos, todas las personas están luchando sus luchas, hay luchas que son materiales hay luchas que son espirituales hay luchas que tienen que ver con los hijos hay luchas que tienen que ver con los padres hay luchas que tienen que ver con el trabajo con la salud con... hay muchos tipos de luchas y no quiero desvalorar ni minimizar la lucha que estás viviendo es importante la lucha que estás viviendo y sé que hoy posiblemente está ocupando gran parte de tu vida. Ahora bien, no maldigas a Allem, no maldigas a Dios porque estás viviendo esa lucha. Eso es lo que te tengo que pedir y forma parte de esta ley. Porque Hashem si te está colocando en esa lucha es porque al fin de cuentas sabe que va a salir todo bien y que esa lucha te va a ayudar a crecer y a trabajar esas áreas que tenés que trabajar en vos. Ahora bien, obviamente en la mitad de la lucha es muy difícil ver esto. Podemos verlo, pero sintiéndolo, estoy luchando. No No es tan fácil, lo sé. Ahora bien, no te desquites con Ayem, no te desquites con Dios, porque no corresponde. Porque es una falta seria, muy seria, enojarte con Ayem. Tenés ganas de desquitarte, que estás ahí cargando con esa batalla, que está pesando por adentro. ¿Sabes lo que está bueno hacer? Salir a correr. ¡Ah! O nadar fuerte, o sale, a bailar, gritar. <risa> hace lo que tengas que hacer para descargarte. No está mal descargarte. Es una eh, práctica saludable muchas veces. No, no en todos lugares. Hay lugares donde es inapropiado descargarte. Estás en una reunión de trabajo. ...y en la mitad de la reunión de trabajo... ¡no! ...y por ahí no corresponde... ...hay ambientes donde corresponde... ...donde podés eh, desahogarte... ...hay otros donde no corresponde que lo hagas... ...ahora bien, no te enojes... ...y no maldigas a Jen. ...y a partir de esta ley... ...se derivan muchos consejos... ...muchas leyes, muchos detalles que nos ayudan también a trabajarnos y a mejorarnos y a mejorar como seres humanos. Aquí, por ejemplo, se incluye respetar a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque papá y mamá son nuestros creadores. ayeme es nuestro creador y nos crea a través de papá y mamá, que son nuestros creadores en versión un poco más pequeña. Son los ministros de Dios para nuestra creación. No respetar a nuestros padres es directamente relacionado a no respetar a Dios y no respetar a Dios es un problema porque es maldecir a Dios es, es insultar a lo que te está dando vida, a lo que te está exi dando existencia y, y desvalorar la existencia es algo muy serio. Aquí también se relaciona esta ley con respetar a nuestro prójimo. Y no maldecir a nuestro prójimo. Te voy a dar un ejemplo. Papá y mamá, si una persona va y insulta a tus hijos, y después, enfrente tuyo, insulta a tus hijos y les dice de todo, y después va y te trata a vos bien y te empieza a hablar, ¿Vos, ¿vos vas a hacer como si nada? De ninguna forma. Si sos un buen padre o madre, ¿qué haces? ¿Qué, ¿Qué me hablas? Desubicado, desubicada, acabas de insultar a mis hijos. Pedí perdón, corregí esta situación. No querés tener una relación con una persona que insulta a tus hijos. Imagínate, si insultás a tu prójimo. Somos todos hijos de Dios, somos todos hijos de Hashem. Significa que insultar a un hijo, a una hija de Hashem es un problema. ¿Por qué? Porque estás maldiciendo también a Hashem, no lo estás respetando y después maldecís ahí a tu vecino y después vas a yema a Dios y, ay no, escuchá, me, me haces un favor me ayudás con esto no, está bien no, no queda bien imagínate del otro lado, ah sí, ahora me estás pidiendo todo esto, digamos estás insultando a todos mis hijos y después me, me venís y me pedís mm, hay algo que está fallando ahí por eso vamos revisando las leyes y nos damos cuenta que la, los derivados que tienen son muy interesantes no maldecir a Dios está relacionado a respetar a nuestro padre. Se está relacionado a respetar y no maldecir a nuestro prójimo. Aquí también se relaciona no humillar al otro. Jamás debemos humillar al otro. Jamás debemos hablar mal del otro. ¿Cuántas personas hablan mal del otro? Y no debemos hablar mal del otro a sus espaldas. Ni enfrente suyo ni a sus espaldas. No corresponde. Son todas formas que están relacionadas a maldecir a Hashem, porque somos sus hijos no corresponde no corresponde hablar mal decir algo que está mal ni al otro ni a nosotros mismos tampoco a nosotros mismos ni a Dios ¿por qué a nosotros mismos? porque también soy hijo de Hashem, soy hijo de Dios no corresponde ¡ay Leandro! que sos un... yo no me puedo decir eso no corresponde que me diga eso eso no quiere decir que no deba tener cierta severidad conmigo mismo para estar corrigiéndome constantemente. Leandro, acá te equivocaste, andá y corregilo. Está bien que me diga eso, pero no está bien que me insulte. Como no está bien que insulte y maltrate al otro, ni a mis padres, ni a Dios. Hay varios videos en mi canal de YouTube donde hablo en detalle sobre no hablar mal del otro y todas las consecuencias de hablar mal del otro, a nivel nuestro, a nivel del otro, a nivel de los testigos, es, es una falta bastante grande. Otra ley relacionada a esta, no pronunciar el nombre de Hashem en vano, no pronunciar un nombre divino en vano. Muchas personas me preguntan al día de hoy, me siguen preguntando por qué cuando escribo en las redes sociales escribo Dios con apóstrofe, pongo D apóstrofe S. Estoy abreviando el nombre, Allem. Allem es un. quiere decir el nombre. No digo un nombre sagrado, sino digo el nombre, que también es, un, es una forma de nombre sagrado, pero es uno que se puede pronunciar en este caso, que es educacional, puedo utilizarlo. Ahora bien, ¿por qué lo abrevio? Porque ese tuit, esa frase que escribo en la red social, quizás es destruida, quizás se borra en algún momento. Y si se borra y escribí un nombre sagrado, ¡qué vergüenza! Escribí un nombre sagrado y lo destruí, no corresponde. ¿Sabías que todos los textos que tenemos en el judaísmo con fragmentos de la Torá, con nombres sagrados, con algo que sea holy, sagrado, no podemos romperlo y tirarlo al tacho de basura. Si tenemos que deshacernos de ese papel, hay todo un proceso donde se entierra el papel. No podemos maldecir el nombre de Dios. No podemos hablarle mal a Dios. No corresponde, no está bien. No corresponde utilizar el nombre de Dios en forma mundana. ¡Ay! Mío, esa la conoces o por... ¿Conoces esa frase? No lo quiero decir, pero se dice, ay, Hashem mío, o ay, oh my, Hashem. Se utiliza mucho en el lenguaje secular, mundano y no cuidado el nombre de Hashem en vano y eso no corresponde estamos cuidando una relación muy sagrada con nuestro Creador no corresponde utilizar el nombre en vano no corresponde escribirlo si va a destruirse en algún momento ese papel y ni hablar de utilizarlo para insultar de ninguna forma corresponde utilizar un nombre divino para insultar no corresponde ni siquiera insultar si a hacerlo, asegúrate. No, no, no lo hagas, por favor no lo hagas. Pero si vas a faltar haciendo esa falla de insultar, no empeores tanto tu falta incluyendo un nombre divino. No corresponde. Hay otras naciones no judías y hay otras religiones no judías y otras culturas no judías que han tomado la Torá, han tomado la Torá judía, la, este... Eh, manual de instrucciones que Hashem nos entrega encuentran ahí nombres divinos y los pronuncian incluso nombres que no están permitidos pronunciarse excepto para los rezos para la lectura de la torá y hay incluso hay un nombre divino que ni siquiera lo, lo pronunciamos en los rezos que se pronunciaba recién en el Beit HaMikdash el Beit HaMikdash es el templo de Jerusalén el templo de Salomón que ahora está destruido está ahí pero con la llegada del Mesías vamos a tener el tercer Beit HaMikdash construido de eso hablamos un poquito en el video pasado en la clase número 3 sobre por qué los judíos no creen en, en Jesús hay nombres judíos divinos que no se pronuncian por respeto y que solo se deben pronunciar en la Torah en rezos y hay un nombre divino que ni siquiera se debe pronunciar ahí, y hay naciones y hay religiones que han tomado de la Torah estos nombres, sabiendo que nosotros no los pronunciamos y que en la Torah mismo está indicado que no se deben pronunciar en vano, y los utilizan en vano, los utilizan para denominarse a ciertos grupos o los utilizan para, para hablar a, así, normal, en la calle. No corresponde. Y muchas veces nosotros faltamos. Muchas veces a mí me pasa, pff, constant, no constantemente, pero me pasa bastante seguido. De que por estar tanto ahí con la Torá y tener los rezos, que el rezo para el agua, que el rezo para... Eh, los cereales, que el rezo para la fruta, que el rezo para la verdura, que y, y tengo ahí como el mapa de rezos y muchas veces eh, digo un, un rezo equivocado o pronuncio un nombre divino cuando no lo tengo que hacer. Y en la Torah nos indica, si hago eso rápido debo hacer otro rezo, en este caso digo, Baruch eh, Kebodum masculto leolam que quiere decir eh, bendito bendito sea su nombre eh, y el nombre de su reino eh, le, eh, por todo el mundo, por todos los tiempos. Más o menos, dice la traducción. Y hago este rezo que ahí nos dicen los rabinos. Si, si sin querer pronunciaste un nombre divino en vano, rápido decís Baruch Shem Un Leolam Y estás completando ese, el nombre divino diciendo bendito seas eh, rey del universo, por, de todo el mundo, por todos los tiempos. Y de esa forma lo, la piloteaste un poco. No es, no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es fácil porque cuando no lo tenés presente, muchas veces hablas en vano y decís cualquier cosa. Y cuando lo tenés presente, muchas veces hablas en vano porque lo tenés muy presente y se te mezclan los cables. Hay que estar muy atentos. Y hay varias derivaciones más sobre esta ley. Como te dije al principio, de esta clase da para mucho. Eh, por ejemplo, no corresponde pronunciar un nombre divino en un ambiente impuro. ¿Qué quiere decir? El lugar donde no podemos pensar en ayem es en el baño. Cuando estoy en el baño haciendo necesidades o dando un baño, no corresponde que esté pensando en Allem. ¿Por qué? Porque... No, no, es, no es un lugar puro. Al igual que el baño, en otros lugares impuros no corresponde que pronuncie un nombre divino o que piense en ayem O si estoy desnudo, no corresponde. ¿Por qué? Porque imagínate que vayas a ir al presidente, hola, ¿qué haces? si estás... ¡No corresponde! Eh, vestite antes de rezar, ponete como un caballero, como una señora, o señorita, o señorito y respetar esta relación que es tan importante y un punto más son las promesas las promesas, he hecho también videos sobre las promesas es algo muy grande prometer si prometemos debemos cumplir con lo que prometimos tenemos que cumplirlo si lo prometimos es nuestra palabra y es lo más importante que tenemos una persona que no tiene palabra, que su palabra no vale Nadie confía en esa persona, y si nadie confía en vos, es una forma de muerte, es muy difícil vivir una vida donde tu palabra no vale. Si decís que, hace, que vas a hacer algo, tenés que cumplirlo, incluso si no te conviene cumplirlo. Ay no, yo dije que le iba a cumplir, pero ahora cumplirlo y me va a costar mucho. Y ¿sabés qué? Lo dijiste, debes cumplirlo, debemos honrar nuestras palabras, debemos honrar nuestras promesas siempre y cuando sea una promesa sobre algo que es apropiado y no sobre una falta si prometiste hacer algo que está mal y vas a tener que corregirte y no hagas eso porque está mal pero si tiene que ver con algo que está bien ahora tenés que cumplirlo ahora bien, hablando de promesas hay quienes prometen utilizando el nombre divino te prometo por... Mmm, que voy a hacer esto? Eso, uf, eso es enorme te sugeriría nunca hacerlo porque ahí estás involucrando algo muy grande a tu creador te sugeriría no prometer por ayer porque si lo vas a hacer ahora sí tenés que cumplirlo ¿eh? ahora todos los ojos te, te están ahí mirando muchos, muchos ojos a nivel espiritual están revisando a ver qué vas a hacer y no querés cargar con, con una falta de esa magnitud. Así que te diría también que cuides tus promesas. El audio que acabas de escuchar es un fragmento de una clase completa llamada ¿Qué son las siete leyes de Noah y cómo funcionan? Podés escuchar la clase completa en Spotify, en iTunes, en YouTube y en mis redes sociales. Gracias. Hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast y pedirte que, si te gusta, lo recomiendes. Si te gustaría adquirir alguno de mis libros, podés encontrarlos en su formato físico y digital en Amazon y en su formato audio en Audible.